0: Vi fick härom veckan ett härligt brev från Brita i Åbo. Hon skrev bland annat så här. Jag undrar varifrån Sveriges svenskarnas puddingar kommer. För oss finlandssvenskar är ju pudding en efterrätt. Hur ska man översätta finskans länkimackara och kargalampiracka till en svenska som alla begriper? Och vet man i Sverige vad visp vispgröt är? Dessutom stekade vi svenskar i ugnen också, medan svenskarna tycks baka nästan allt som tillagas i ugnen. Får det vara lite ugnsbakad fransyska? Skulle man hela den här terminologin vara någonting att ta upp i näst sista ordet, undrar Brita. Näst sista ordet tillagas idag på hög värme i cirka 30 minuter och kockarna heter Jens Berg och Jenny Silvén. Hej! Jag tycker att det är spännande Jenny för att du är då språkexperten och dessutom är du gift med en Sverigesvensk. Men trots det så brukar du också ibland ha trubbel med Sverigesvenska recept i Finland- varför är den här terminologien extra böke?
1: Det som jag tycker är det svåraste är kanske de här slakteridelarna. Alltså de här styck, styckdelarna som heter. Jag har liksom dålig koll på till exempel fläskkaré. Fast jag vet mm. nu att det är det som motsvarar kasslar. Franciska tycker jag låter som kanibalism. och är rostas? <laughs> Ja. flintastek och så vidare. Lite har jag ju faktiskt läst på nu här mm. inför programmet också för att ta reda på vad som är vad. Men det tycker jag är svårt. Ja. Och sen är det här att, att ofta är det också lite osäkert vad som är en, en produkt och vad som är ett produktnamn. Det är sant, att var, det. Till exempel just det här keso och kesella som, som man ofta går bet på eftersom de heter vi har liksom inte samma produktnamn, varunamn. Nej. I våra affärshyllor.
0: Nej. Och sen är det väl också, antar jag, en del att, att, att för oss finlandssvenskar svenska, den starka finska, finska influenserna på vårt, på vårt språk.
1: Jag tänker just sådant som mat, mattraditioner, till exempel karelskt stek och Det är egentligen exakt samma sak som kalops. Det är ju det det är, just att Så rotsaker och kött som har puttrat länge långkokt. och Och sen det här att vi kallar saker lådor. Det, jag vet inte vad som har påverkat vad, men lådorna heter sen latikoida på finska, just de här och morrotslådorna. Mm. Det är inte helt okända i Sverige heller, till exempel strömmingslåda finns. Och då är väl nog historien, man, man sätter dem i en form som liknar en låda och så bakar man dem i ugnen tills det är mjukt och gott och mumsigt. <laughs> men eh, strömmingslådan finns, men, men till exempel makaronilådan heter pudding och sen finns då den legendariska korvkakan som gjorts och motsvaras av vår leverlåda.
0: Härligt! Vi har också kallat in förstärkning idag enligt devisen Ju fler kockar desto bättre soppa. Välkommen till näst sista Katarina Sunesdottor.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det är jätteroligt att ha dig här. Du är Katarina ursprungligen från Skåne och du har jobbat som lärare i huslekonomi här i Finland i cirka 20 år. Och idag är du rektor för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan i, i Grankulla. Om vi börjar då med, med det här som Jenny var inne på med ingredienser och, och recept. Vilka skulle du säga Katarina är de vanligaste missförstånden som, som uppstår när vi här i Finland använder oss av recept eller kokböcker från, från Sverige?
2: Vi använder mycket bikarbonat när vi bakar till exempel och det är ingenting som jag hittade, har hittat här. Man, man kan ju byta ut det mot bakpulver. För nu för tiden så är det lätt att googla men sådana som inte vet så det, det var många kollegor som har frågat att vad ska jag använda istället? Och sen det som Jenny också sa, eh, kesellan, att vad använder vi då? Mm. Att det, det är de här liksom traditionella.
0: Ja. Och om jag vänder sen på steken och säkert uttrycket, men du har då rötterna i i Sverige och när du, och när du handlar här, här i Finland och går in i en butik, vilka grejer saknar du? Är det sådär att, att du har recept och så där som du skulle vilja tillreda men så finns inte de här grejerna på, i, i din matbutik här?
2: Ja, visst är det så att till exempel till julen så brukar vi använda brunt senapsfrö till lutfisken när man gör såsen att det ska vara en senapsås och det finns inte här helt enkelt. Så fortfarande så när jag är i Sverige så tar jag med det hit, för att det, det får man inte. Och i, faktiskt då när jag flyttade hit 88 som alltså mandelmassa kunde man inte heller få i Finland på den tiden. Nu får man ju mandelmassa i butiken, så det behöver jag inte importera. Och sen tunnbröd var en annan sak. som Här är det ju reska, men det är inte riktigt samma sak fortfarande. Jag tycker att tunnbröd är en fantastisk uppfinning som jag brukar hamstra ner i Sverige. Ja, det är också en.
0: Vi bad också er i publiken att skriva in till oss som era utmaningar i receptvärlden. Vilka ingredienser har hållat er bekymmer och vilka eventuella katastrofer hade det lett till i köket när ni har följt ett Sveriges svenskt recept? Och vi har hört en del av de här grejerna redan nämnas av Jenny och Katarina. Men vi ska ta, tänkte jag här, en runda i butiken och vi gör det med hjälp av publikens kommentarer. Och vi börjar vid avdelningen för mjölkprodukter köksspigan skriver här det som vi kort var inne på jag har glömt bort skillnaden på keso och kesella och kommit hem med fel produkt mer än en gång det har blivit en hel del extra butiksresor för mig men nu tror jag att jag har lärt mig vad som är var med hjälp av innötningsmetoden om vi börjar Katarina med keso när det står att det ska vara keso i ett recept vad är det då?
2: Då köper ni grynost.
0: Så det är, det är liksom rakt av. Det är, det är rakt av. Rakt av grynost. Och gesellan sen då, det här vet jag att jag har skrapat mig i huvudet också en gång när jag skulle göra ett recept som, som hette ostkaka med kesella Och då blev jag också fundersam att vad är kesella? Det är kvark. Okej. Okay, och, och, liksom, och, och är det här igen då som vi kommer in på det som du sa med, med, med varumärken och, och, och namn på?
1: Det var, nog, det var nog keson och kesellan jag hade i åtanke explicit. Bå, bå. explicit men, ja.
0: men, men, men keso, grynost och kesella är, är kvark. Men sen kommer vi då till, till filmjölk. Vad, vad är filmjölk? Vad allt är filmjölk?
2: Jag tycker det finns inte riktigt filmjölk här i Finland. Men surmjölk är väl det som är närmast filmjölken. Ja. Fast det, surmjölken är lite tunnare.
0: Så filmjölken är tjockare än, än surmjölken. Ja. Men är surmjölken samma som pime?
1: Har ni surmjölk i Sverige? Vi har inte det. Men, men skulle man kunna få till filmjölk till exempel genom att blanda fil och surmjölk? Ska man komma närmare då? det kanske man skulle kunna göra ja, ja, ja. ja. För jag tycker själv för mig tycker jag att, att fil, den svenska filmmjölken känns också lite främmande mm. att när jag vill ha fil så då vill jag ha den här finländska. Ja den där lite chokladchokladeslemmiga liksom, ja, ja, ja. lena. Mm.
0: Men kanske alltså, det någon min, ja. svensk
1: för det man tycker värre mjölk.
0: Men kanske är det är någonting med den är sur också som inte är jättebra alltså det mm. är surmjölk.
1: Jag vet inte. men det jag tycker, men å andra sidan så surbröd är ju till exempel mm. och surdeg det, mm. det är ju det är ju ja. Det är ju hög status, det är ju liksom trendbröd. Men på tal om sur så tycker jag det är skoj att surskorpan kallas finkrisp i Sverige. Och det här tyckte jag tyckt är lite konstigt ända tills, eller finnkrisp vadå, liksom att, att måste man poängtera att den finns vissa visserligen, så inte mig emot, det är ett gott bröd och sådär. Men, men jag har en vän som förklarar, nej men surskorpan låter jätteäckligt. För hon tänker på sårskorpor. Ah. Och det vill man inte äta. Och sårskorpor, det, jag menar vi i Finland talar ofta om skorvar. Men faktum är att, att sårskorpor är det som ja. används i Sverige.
0: Vi går från mjölk- och ostdisken till mjölhyllorna. Signaturen AM har skrivit så här till oss. Jag har trubbel med de olika mjölsorterna i recept. Är spältmjöl detsamma som dinkel? Och I svenska recept stöter jag ibland på skredmjöl. Vad är det? Och Om jag ska köpa nakenhavare i en finsk butik, vad ska jag fråga efter då? Ska vi börja bena ut de här frågorna, Katarina? Är spelt och Dinkel, samma sak?
2: Ja, det är det. Det är ju ett urvete. Mm. Så att det är precis samma.
0: Och det här med skredmjöl då. Va, va, va är, om vi börjar med, med skredmjöl så får du gärna här leda till vad det skulle kunna vara på finska. Va, vad är skredmjöl, Katarina?
2: Det är då när du har rostat havre som du sen mal mellan stenar så att det är ett grövre mjöl.
0: Ja, ett nyttigt mjöl.
2: Ett nyttigt mjöl, ja. Det här med att det är alltså rostat och
1: grovmalt mellan stenar, det låter som något hipstermjöl. Men faktum är att det här är alltså talkorna. Det här som finns i jättemånga finländska recept ett mjöl som jag brukar gå förbi i affärshyllorna för jag inte riktigt har haft koll på hur man använder det. Ja. Men det är alltså det, så att skredmjöl är... I, i Finland så ser det här talkorna lite olika ut beroende på var i landet det kommer ifrån. Att ofta är det, ibland är det gjort på havre, ibland är det gjort på korn. Ibland kan det ha tillskott av till exempel havre med ett tillskott av baljväxter, alltså ärter eller bönor eller
0: korn. Så det är regionalt? Där. Men det här ja.
1: det ska vara rostat och grovmalet, ja. det är det som är kännetecknande för det.
0: Och då hade vi naken havren ännu.
2: Ja, det är ett oförädlat havre. Mm. Ett uråldrigt ja. faktiskt. Så att. Men det är intressant hur det här uråldriga
1: kom plötsligt låter som hipstersorter. Ja. Alltså naken havre både, både namnet och sen ja. att det plötsligt dyker upp från ingenstans.
0: Ja, visst. Enkornsmjöl också. Ja. Och, och det som blir ännu mer förvirrande är när en viss mjölsort sen ska ingå i en rätt som man kanske är lite osäker på. Och här, här några... Rättar som åtminstone jag är osäker på, men det ska vara mjöl i raggmunkar. Vad va, va är raggmunkar för att jag skrattar? Jag kan Ragmunkar ordet.
2: Raggmunkar det är, det är, det är nästan som en pannkakssmet men så ska du ha råriven potatis ganska mycket i det.
0: Men, men, men ser det ut som en pannkaka sen då?
2: Ja, det gör det. Men när du man säger pankaksmet
1: menar du plättsmet eller ungspannkaka? <laughs> För det är ju också en språkförbistring. Eh,
2: ja, jag menar eh, jag menar är det som man stekar i stora stekpannan. Sen i Sverige har vi ju plättar. Det är ju de här små som man har fyra eller fem i en liten stekpanna. Och sen har vi ungspannkakan, det är den du sätter då i ugnen med det. Men, till
1: exempel fläsk eller någonting. Så att är egentligen då finländska plättar? Finländska stora, plättar, stora precis. Stora pannkakor
2: ja. med ja. råriven potatis i. låter ja. jättegott. Ja, det är ganska gott med lite lingon. Vi har ju mm. ganska mycket lingon till många rätter i Sverige. Mm.
0: Astrid Lindgren så skriver ofta om att, om att personer i hennes böcker så äter palt. Vad va är palt?
2: Det, det finns ju två olika sorters palt. Den här palten som som också är råriven potatis som man blandar med mjöl och ägg och sen eh, kokar. Man gör en liten boll av det och så lägger man in något fläsk eller någonting i den. Så kokar man den. Sen finns det ju blodpalten också som är kanske det som man tänker mer där i Asli-Ringens-världen. Och den gör man då på blod. Mm. Men har mjölet också ganska mycket rågmjöl. Så den är mycket brunare. Och är det en sån här också som man i princip som en frikadell fast
1: gjord på bordet. Man, sänk, man, man kokar den. Man kokar man, en boll ja. som man kokar. Ja. Men i det här med,
2: med riven potatis och en liten köttbit i. Det låter lite som kroppkakor också. Det, det är lite också varifrån i landet det kommer. Med kroppkakorna, då har man också den där köttbiten där i och då är det både kokt potatis och råpotatis som man river. Okay. Men annars och är det precis samma. Det låter inte så där direkt jätteaptitligt och tilltalande. Nej, de är ju väldigt bleka.
1: <laughs> så då ser inte de de varken låter
2: goda eller ser goda ut, men smakar det gott? Ja, det är, smakar gott om man ska ha mycket girat smör på så att det blir riktigt liksom flottigt när det man är det. är som gör det. Det. Ja, ja, men, men och det. Och lingon förstås ja, ännu.
0: Men det är bra att vi finlandssvenskar sitter här och, och, och säger att jag kroppkar och låter det så gott. Vi har ju ändå vår siskonkorvsoppa som låter härligt god. Gör den inte?
1: Ja, det är svårt att sitta i Sverige men det finns till exempel i Östermalmshallen finns en finsk affär där man kan köpa siskonkorv om man har tur men det brukar alltid ta
0: slut. mm vi har nog galant, hör ni, orientera oss förbi mjölkprodukterna och mjölhyllorna- och nu kommer vi till den riktigt stora utmaningen. Vi är framme vid köttdisken och där står vi nu då. Jenny, Katarina och Jens- en publikkommentar här, eller två, innan vi hugger tag i, i köttet. Signatur, signaturen Suck skriver så här. Varje kötträtt vållar problem. Jag förstår inte köttdelarnas riksvenska namn i kokböckerna och jag förstår inte köttdiskens finska namn. Att gå till en finsk språk i köttdisk och be om fransyska gör liksom ingen glad, oberoende av på vilket språk man försöker göra sig förstådd. Sen har jag ett antal gånger också bett om toretta rommia vid fiskdisken. Det är säkert inte ensamma. Jag tycker att det är härligt.
1: Ja, rommet är ju Maddy på finska, så du har det. bett om drycken rom.
0: Absolut. Det kan behövas lite rom om man ska göra en filkaka kanske. Här är Katarina, din, din vän i diasporan. Skåning i diasporan skriver så här... Min finskspråkiga hustru lagade för många år sedan mat enligt ett recept i Husis där man skulle bryna kasslarskivor hastigt på båda sidorna i en minut. De blev helt råa och oätliga. Kasslar i Sverige är en varmrökt kotlettrad och, och är helt tillagad när man köper den. Bryna gör man bara för att få lite färg på dem. Det som i Finland kallas kasslar heter fläskkare i största delen av Sverige men i Skåne kallas den för grishals.
1: Det är ja. det bästa namnet tycker mm. jag, för det visar exakt, exakt vilken, vilket djur och vilken del.
0: Så gris, ja, alltså grishals är bättre än fläskare som är bättre än kassler.
1: Ja, i den <laughs> ordningen typ. Mm.
0: Men vad säger ni då, om vi börjar, börjar beta av lite grann av de här grejerna som har kommit, kommit in? Du sa Jenny att det här är kanske det största bekymret för, för dig när det gäller språkförbistring mellan Finland och, och Sverige i köket. Och, och du var också inne, inne, Katarina, på det att det här är ett vanskligt område. Men om vi försöker ta dem, fransiska först då, det har kommit fram några, några gånger här. Vad är fransiska om vi försöker översätta det till, till finlandssvenska?
2: Det är nog svårt att översätta det, det sitter ju på lårbenet bakom rostbiffen.
0: Men det är nöt. Så det är nötkött, ja. ja. Så, så man får egentligen omskriva till, till, till det där när man går, går till, 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 till en köttbyska en köttnära. Hur används
1: fransyskan i allmänhet?
2: Blir den också ungs äh, Ungsbakar äh. kanske då? <laughs> ja, vi bakar ju mera än vad ni gör. <laughs> både, både kakor och mat. Så att, ofta ugnsrätter eller långkok.
0: Mm. Det. Och är det så att när man säger fläsk i Sverige, är det allt griskött?
2: Det kan innebära det, ja.
0: ja. Som samlingsnamn. Som samlingsnamn, ja. ja. Att idag mm. gör vi fläsk.
1: Ja. För på på, på finlandssvenska eller finska så finns ju liksom fläsksås, läskissås.
2: Idag är det ju visarligen gris, men då är det nog en ganska mm. fet
1: med sådana flottiga mm. fettklumpar med ja, det,
2: det har man, man äter ju ofta ganska stekt fläsk och potatis och kanske någon löksås. Det har man ju också i Sverige. Och sen eh, kanske man funderar på Liksom fläskfilé, det vet jag att vi, vi var kollegorna skulle åka till Sverige och de vågar inte välja, man skulle välja mat på föran ingen vågar välja det där fläskfilén för de tänkte just på det här chocka fläsket, fettet ja. fast det är ju inte rent, det är ju inre filé ja. ja, väldigt här, här. magert och gott kött ja.
0: Men hur är det förresten Katarina med det där ytre filé och, och, och inner filé? Används de synonymt alltså som vi använder dem i, i Sverige- Också. Kan du gå liksom till charcuteriehandel och säga att nu ska jag vilja ha ytterfilé eller filé?
2: Nej, det gör man inte. Man, man har oxfilé, då är det den inre filén på oxen. Och så har man grisfilé, det är också den inre filén. Sen är det liksom en, en biff, som man säger. En yttre, en yttre biff vill jag ha. Då får du den här yttre filén.
0: Okay. Du, du sa Jenny, Jenny här någonting om flintastek. Vad... <laughs> <laughs> Vad är det? Alltså, jag har inte det.
1: Alltså, det. är alltså den togs väl fram någon på 60-talet alltså det är i princip den här delen som man gör julskinka alltså kinkan som man skapar på mitten så där är en benpipa i, mitt i flintasteken och det här var någon, någon handlare som tyckte att man måste ju använda kinkan på ett bra och ekonomiskt sätt och få den att sälja året runt och, och det här var då en, en biff som man tyckte lämpar sig för grillning och då har man en sån här stor biff med ett ben i mitten och kallar den flinta flintastek efter familjen flinta, The flintstön som grillar såna här stora stycken med kött och då blir det en poppis och det här är alltså något jag aldrig har hört talas alltså, om jag tycker själva det låter särskilt aptitligt, i och för sig så gillar jag kinka så jag tror inte det är något fel på biten men bara det här är en sån här stor manlig bit biff med ben på grälen. Det är någonting där som inte riktigt tilltalar mig. Men sen tycker jag just det där med flintastek. Alltså, på något sätt så blir det lite så här infantilisering också, att man ger en serie namn åt en maträtt. Och det här infantiliseringen tycker jag också är lite spännande. Alltså, inne på det temat tycker jag också tomtegröt är ett ord som jag inte gillar. Okay. <laughs> jag tycker det är risgrisgröt. <laughs> jag, menar, jag kan precis se att man lurar få barnen att äta sin frukost så att man sen kan hossa iväg, skynda väg till dagis, så att man säger ät nu, det är tomtegröt, och försöker liksom locka. Och det är ju alldeles okej, okay, men att man sedan i, i utanför hemmets fyra väggar börjar tala om tomtegröt, tycker jag, är ett bebisspråk. <laughs> men <laughs> inne på det, jag tycker egentligen inte om ordet drink så heller. Det har inte att göra med, med svenska, men att man på finska och så att ska vi ta en drink så det liksom så infantiliseras prit och det tycker jag är helt onödigt.
0: Så du sätter steg och tomta och drink så i, i samma liksom skräpkorv? Ja och
1: då vill jag alltså inte dissa någon av det. Det gillar både risgrytgröt och och, och, och drinka.
2: Det är inget fel på det.
0: Sista sista ännu vi vi disken isterband. Äh, Katarina vad är isterband?
2: Det är en lätt lättrökt grön så att den är liksom mycket grynigare än de vanliga köttkorvarna. Men
0: är, är den som svartkorv då ungefär? Alltså som, som det där äh, använder? Nej, nej. Inte alls? Nej, den, den är lite, alls. lite tjocka. Den innehåller
2: väl lite blod också, tror jag.
0: Gör den
2: Svartkorven? Ja, ja,
1: det gör den. Medan istaban. jag har faktiskt ätit istaban. Okej, okay, hur var jag det? Sku, det var på en lunchrestaurang i Sverige, jag skulle walk on the wild side, så jag beställde tänkte, nu ska den ha riktigt så här husmanskost och typiskt, som jag bara har hört talas om i sången Blommifalukorv. Och så beställde jag isstäbarn och så, som Katarina sa, det var en väldigt grynig korv. Alltså smakar väldigt så här, typiskt husmanskost, så rustikt.
2: Det var gott, det var väldigt lite lingonsylt till det också ja, det är lite, den är lite syrligare, den är själva korven också.
1: Ja, och den här syrligheten kommer just från att den är rökt. Ja, ja Och den och, rökt och torkad och den, det var gott.
0: Signaturens sångare skriver, den finlandssvenska ungdomskören tillfrågades av sina riksvenska värdar vad de ville ha vid ankomsten sent på kvällen. Semlor skulle vara gott, sa finlandssvenskarna, och väntade sig inte fastlatsbullar, vilket de fick. Det här med semla och fastlatsbullar, ja det är ju en, är ju en klassiker på samma sätt som örfilar och kanelbullar. Vilka andra exempel kommer ni på när det alltså handlar om, om, om samma maträtter eller, eller samma ingrediens- men, men att de har olika namn på finland, svenska och, och i Sverige svenska? Har ni exempel på det här?
1: Jag är ju den av den här
0: korvkakan.
1: Nej, den Men den är i leverlådan. Ja. Sen alltså, korvstroganoff tycker jag är intressant. och Det är alltså vad jag skulle kalla alltså bara korvsås med potatis som vi brukar äta hemma hos oss. Sen är ju stroganoff en lite annan rätt. Alltså vår finländska stroganoff och då är det att alltså säga- nötkött ofta som och, och har en lite syrlig tomatsås med kanske lite saltgurka och syrklök mm. i. Och sen falukorven, som jag också nämnde här, just en blommig falukorv men det alltså motsvarar HK blö, alltså så här korvkringla.
0: Så det är liksom och länk, länkkorv som är synonymt med falukorv?
1: Smakar ganska lika. Ganska Jag, åt lika det. De, ja. Ja. Jag åt det faktiskt förvånansvärt sent ja. Smakade min första fall falukorv. Och. Den innehåller ju ganska mycket mjöl egentligen. Det är ju inte så mycket kött i den. Nej. Så men det är väl det som, det, det som det. Så att vår länkår vänligt EUs livsmedelsregler egentligen borde klassificeras som bakelse. Jag vet inte om det är <laughs> eller på riktigt. <laughs> så alla mer med <laughs>
0: men så är det nog Men hur är det Katarina med de här puddingarna nu, nu igen? Har du blivit så pass finlandssvensk så att pudding är en efterrätt för dig? Eller är pudding det som pudding är exempelvis i Skåne?
2: Ja, det är nog mer än efterrätt. Ja. Alltså, vi har ju också den som den är både och i Sverige tycker jag. Både liksom som salta maträtter och som söta. Fast vi har inte så mycket den här söta, men chokladpudding har vi nu också.
0: Ja. Och så finns till exempel vår finlandssvenska batong som är lite festlig också, det vill säga baguetten i Sverige. Men det måste jag fråga dig Katarina, och du får Jenny också säga. Våra vänner i Sverige så säger rågkusar, alltså om sådana här runda avlånga rågbröd. Använder man det i Sverige, alltså rågkusar, eller är det bara någonting jag har hört?
2: Det finns de som använder det. Sen har vi ju frallor. Ja. Och det finns ju också rågfrallor eller liksom vetefrallor. Så att det är ju någonting som man saknar ganska mycket här i Finland egentligen. Att det finns inte de här baggerierna där du kan gå tidigt på morgonen och köpa med dig de här frallorna hem till frukostbordet. Det är lite synd. Det är mycket synd.
0: Ja, vi var inne på, vi pratade om raggmunkar, vi pratade om palt och vi pratade om kroppkakor. Kommer ni på andra maträtter som vi då ser i svenska recept eller i matprogram men som kanske då inte hör till den, till den finländska matkulturen? Har vi fler exempel där som vi kan lägga till listan?
2: Lapskois.
0: Lapskois. Vad är
2: det? Inte lite potatismos med kött i. Tänkte säga, det liknade ju den här potatismoslådan som man kan köpa.
0: Också. Alltså det är just det där som är, som är liksom en, en sorts potatismos men så är det liksom ja. Det är lapskojs. Mm. Okay.
1: Och rårakor. Det är Än. ju jättegott. Rårakor? <laughs> det är lite så röstigt att man ri, steker riven potatis. Just det, och
0: det var ja, helt rätt. Ja. Uh, har du någon skånsk rätt Katarina du saknar jättemycket som är sådär att åh, oh, det här är barndomen i Skåne?
2: Mm, ägg kakan. ja Det är egentligen Det är en plättsmält men den innehåller Mycket, mycket ägg okay. Så om, om man har tre ägg i en normal plättsmält Så kanske den innehåller sex ägg Så att den blir väldigt fluffig när man steker den I en Och sen lägger man på antingen fläsk eller bacon Och så äter man det med lingon Åh, mm. oh, det låter jättegott alltså det Så, låter så det, den är faktiskt god ja. Men sådana här brännesnudor har vi också <laughs> Det här i Skåne Och det det är egentligen, man fräser eller bryner vitkål och rotsaker och så gör man en soppa, grönsaksoppa på det. Åh, oh, låter gott. Faktiskt. Vilket är ditt förhållande till spettekakan? Eh, det är ju... Mm, den är inte så god egentligen faktiskt. Det kan inte heller. <laughs> på,
0: Men vad är spettekakan?
2: <laughs> det var lite en det... spritsad kaksmät. Jag vet inte riktigt, är den, den sedan gräddad i ugnen eller friterad? Eller vad är, eh, vad är den, det man gör den med den? över varm, en helt öppen... Eld egentligen som man eh, har en strut som eh, rullar hela tiden och så spritsar man på den där struten så det kommer ett jämnt lager så att det blir som en pyramid. Just och det är det. egentligen ägg och socker
1: bara. Det ser lite ut som en struva egentligen men, men struvan är ju då friterad men ja, den här ja. då, stekt. Stekt, ja. Mm.
0: Vi ska återknyta jag... <laughs> till, till, till det Brita hade, hade skrivit här också och hon ställde då en fråga också om man i Sverige känner till vispgröt. Gör man det? Alltså säger man vispgröt?
2: Man säger inte vispgröt, vi har klappgröt, men det är samma sak. Med bär och, och, och mannaggröna. Ja.
0: Bär och mannaggröna och, och lingon. Ja. Ja. Och
2: så man sen vispar med elvispen. Eller?
0: Jag tror också på, på Östabotteniska så, så pratar man om, om klappgrötin Att det, det används synonymt med, med vispgröt. En sista publikkommentar här som kanske sammanfattar hela den här problematiken väl och det är Paprikan som skriver Det är alltid svårt att översätta ingredienser mellan två länder och det gäller inte enbart mellan Finland och Sverige. Enskilda ingredienser och maträtter kan ha olika namn också inom ett och samma land. Om vi skulle sätta igång en diskussion om vad som ska kallas pankaka och vad som ska kallas plätt och det här är då ett sällskap med enbart svenskar, enbart svenskar och en blandad grupp så skulle vi få helt olika svar. Ganska ja. bra.
1: Paprikan. Mm. Alltså, paprika.
0: Ja, som avslutning på varje avsnitt så plockar vi fram ett bortglömt ord, ett ord vi tycker att kunde användas oftare och idag är det jag som har valt ordet och ordet är gästabud. Vad säger ni? Om, om, om du hör Katarina att du blir inbjuden till ett gästabud, en den tillställning är det?
2: Jag kan tänka mig att det är liksom den här är ett gästabud som vi brukar fira i november, 10 november, där det är mycket folk, mycket släkt, alltså det är en stor liksom, man samlar hela grannskapet egentligen och det är liksom ett gästabud med mycket mat, otroligt mycket mat. ja Ja.
0: Mycket, ja, ett överdåd av mat och ja. folk. Ja, ja. men, men jag, tycker det är, jag tycker att det är så bra det här ordet, för att ofta, ofta just gåsamiddagen är ett perfekt exempel, Katarina, för då är, det, då är det mycket folk som kommer, det är massa tjej, det är massa, massa dryck, och, och, och det kan ju vara fester som är på, på det sättet också, om det är en jättestor sommarfest som håller på i många timmar, och det är lunch, och det är middag, och det är kvällsmat, och då är det så bra att säga gästabud, det är ett gästabud. Och jag tycker att vi borde använda det betydligt oftare. Jag tror att vi alla är lite svältfödda på gästabud. Ja,
2: i den här tiderna, ja. i så är det
0: ja, Det är ett jätte, jättegammalt ord, för det fanns ju Nyköpings gästabud redan i början på 1300-talet, när kung Birger bland annat bjöd in sina bröder, men sen lät han fängsla dem. Så kanske har fått ett, en liten negativ klang här på grund av kung Birger.
1: En kniv i ryggen.
0: En kniv i Men gästabud, det ska vi använda och förhoppningsvis blir det jättemånga gästabud här under den kommande, det kommande hösten och vintern. Tusen tack Katarina Sunestotter för att du besökte oss här idag.
2: Tack att jag fick komma, det var riktigt trevligt.
0: Ja, det var jätteroligt jätte att, att ha dig här. Och tack för alla kommentarer. Och ett speciellt tack till Brita Lövlund i Åbo för att du önskar det här ämnet. Om du vill önska ett ämne du tycker att vi kunde ta upp här, skriv oss då gärna på nastsistaordet at yle.fi. Det finns förresten också en artikel nu på svenska.yle.fi där ni kan läsa om fler publikberättelser om språkförbistring i köket. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens Morjens!